0: Geekart News! Hallo und herzlich willkommen zu den Geekart News! Fangen wir direkt an mit den Konsolen News, denn die Series X wird die leiseste in der Xbox-Familie und somit noch leiser als die Xbox One sein. Dann, eine Auto-HDR-Funktion wird Spiele, die dieses nicht anbieten, auf der Series X und S mit HDR ausstatten. Ich finde das saugeil, es bleibt zwar noch abzuwarten, wie das in der Praxis funktioniert, aber allein, das daran gedacht wurde, finde ich schon cool. EA Play wird am Veröffentlichungstag der Series S und X Teil des Game Passes sein. Dann kommen wir mal zum ein paar Gaming- und Spiele-News. Wolverine ist ab sofort bei Fortnite spielbar. Tim findet trotzdem keinen Grund, es zu spielen. Ich finde, auf jeden Fall, denn Fortnite macht echt vieles richtig und gibt sich sehr viel Mühe, was Content angeht. Ebenfalls ein neuer Charakter wird auf der Switch erscheinen, nämlich bei Super Smash Bros. Teil des nächsten Challenger-Packs, Minecraft Steve. Sehr cool, dass die dieses Meme für Wirklichkeit werden lassen. Was sehr scheiße ist, sind natürlich Cheater. Tja, das sieht Activision genauso. Deswegen wurden jetzt bei Call of Duty diese Woche 20.000 Cheater gebannt. Selbstschuld? Verderbt einfach nur alle den Spielspaß nicht. Hoffentlich zielt jetzt Fall Guys nach und haut da auch endlich mal die ganzen Cheater raus. Dann äh, Cyberpunk 2077. Es gab hierzu einen neuen Spot mit Keanu Reeves, der auch echt ganz cool war. Allerdings gibt es auch eine doofe Nachricht über CD Projekt Red, und zwar die Crunch Time. Es wurde zwar im Vorfeld gesagt, dass es keine geben wird und man zeitlich alles hinkriegt, nun wurde aber doch die sechs tage woche angekündigt und Überstunden für die Mitarbeiter. So gerne ich diese Firma habe, liebe Leute, verschiebt das Spiel doch dann um ein, zwei Monate. Mir ist das mir ist das persönlich scheißegal, dann kommt es halt nicht zur Konsolen-Launch dann ist es so. Aber ey, die Mitarbeiter sind das Wichtigste, was ihr habt und die einfach dann kaputt zu machen, das geht nicht. Ganz ehrlich. Dann, weiteren Content gab es für das Liebling-Ich-habe-die-Kinder-Geschrumpft-Spiel, was äh, Tim so schön gesagt hatte, <lacht> nämlich zu Grounded. Dort gab es nämlich eine deutsche Lokalisierung. Finde ich auch ganz cool und Tim findet es auch in Ordnung, hätte aber lieber mehr Story-Inhalte bekommen. Dann, wie wir alle wissen, Super Mario ist 35 geworden. Dazu ist jetzt Super Mario 35 erschienen. Titanfall 3 ist angeblich in Produktion. Hoffentlich mit Story-Kampagne, denn die war damit das beste an Teil 2. Ja, und Virtua Fighter wird mit Schwerpunkt auf E-Sport zurückkehren. So sagt zumindest Sega. Bin ich mal gespannt, ob die Serie überhaupt heute noch große Relevanz hat, weil irgendwie geht die so unter den ganzen größeren ähm, Spielen in dem Genre echt schon sehr unter. Aber wenn Sega sich darauf jetzt konzentriert, in den E-Sport-Bereich einzudringen, na, ich wünsche euch mal Glück. Demon's Souls wird wohl auf der PS5 kein 4K mit äh, 60 Bildern erreichen. Das ist äh, schade, aber gut. Uh, es gibt ja Gott sei Dank auch keinen Blighttown, <lacht> deswegen wird das halb so schlimm, aber wobei es gibt schon ein Sumpfgebiet, das wird schon nervig, aber mal gucken Dann machen wir doch direkt weiter mit den Game-Releases diese Woche Am 28.09. ist erschienen Genshin Impact ein Rollenspiel von dem ich jetzt noch gar nicht so viel mitgekriegt habe, nur dass in der Timeline von mir sehr sehr viel darüber berichtet wird und gespielt wird also offensichtlich kommt es sehr gut an Berichtet doch gerne mal, falls ihr es auch spielt, ob es Spaß macht und worauf man sich da einstellen kann Dann ebenfalls diese Woche ist erschienen Star Wars Squadrons Ein, ja, ein geiles Ding <lacht> Ja, also wer damals X-Frame vs. TIE Fighter gespielt hat oder nur TIE Fighter Ich glaube, der kommt wieder voll auf seine Kosten, denn das Ding... Sobald man spielte, stellt sich sofort wieder ein, dieses Gefühl von damals. Und ich kann hier auf der Playstation das Ganze noch in VR genießen. Es ist einfach echt richtig toll. Ich meine, bei Battlefront 1 gab es ähm, jetzt ja auch eine VR-Mission. Und die war schon ganz cool, aber das, was die jetzt mit Squadrons machen, ist richtig geil. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und ebenfalls jetzt ähm, am 2. Oktober ist rausgekommen Crash Bandicoot 4. It's about time. Ja, und das ist es auch wirklich. Denn ähm, das Ding, richtig geil. Also, falls ihr die Trilogie schon gespielt habt, dann wisst ihr ungefähr, worauf ihr euch einlassen könnt. Aber was Teil 4 macht, ist einfach nochmal eine Stufe besser als alles, was davor war. Also, geil. Wirklich tolles Ding. Kommen wir nun zu den Film-News. Wie Benedict Cumberbatch bekannt gegeben hat, sollen die Dreharbeiten zu Doctor Strange 2 Ende Oktober, Anfang November beginnen. Cool. Dann, daran gearbeitet wird auch von Netflix an einer Conan der Barbar-Serie. Finde ich cool. Ich weiß zwar noch gar nicht, ähm, wer wen spielen wird, aber dass das Ding mal wieder aufgegriffen wird, finde ich geil. Aufgegriffen. Oh Gott, was ist denn heute los hier? Eine Überleitung nach der anderen. Ich kotze mich ja selbst an. Es ist ein Trailer zu Bora 2 erschienen. Das Ganze kommt am 23. Oktober direkt zu Amazon Prime. Und der Trailer ja, ist genauso vom Fremdschamgefühl her wie der erste. Also, wenn ihr den ersten mochtet vom Humor her, dann bekommt ihr beim zweiten wahrscheinlich genau dasselbe. Ja, also hat mich aber nicht ganz so angesprochen Ja, dann kommt eine News äh, pf, Die hat mich hart getroffen Denn James Bond, No Time To Die, wird auch verschoben Cool, oder? Also haben wir jetzt so gut wie keinen Blockbuster mehr dieses Jahr im Kino Also ich, 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 wir, Vor allen Dingen gestern da wurde der neue Bond-Song gezeigt von Billie Eilish. Und ja, einen Tag später wird gesagt, ja, Bond übrigens kommt doch nicht dieses Jahr ins Kino, sondern neuer Starttermin ist der 2. April 2021. Ja, cool. Vielleicht Hoffentlich gibt es noch Kinos. Jamie Foxx kehrt in Spider-Man 3 als Elektro zurück. Finde ich echt cool. Ich mochte ihn in The Amazing Spider-Man 2. Das war echt eine coole Version von Elektro, deswegen ja, freue ich mich, ihn in Teil 3 zu sehen. König der Löwen 2, der Live-Action-Film, ist nun in Arbeit. Es soll in diesem Teil mehr um die Geschichte von Mufasa gehen. Dann ein Trailer zur Resident Evil-Serie Infinite Darkness ist erschienen. Tim freut sich sehr und ich fand ihn zumindest okay. Dreharbeiten zu Avatar 2 abgeschlossen. Starttermin ist der 14.12.2022. Also, dauert noch ein bisschen. Sind wahrscheinlich an der Post-Production jetzt dran. Und dann die letzte Filmnews. Äh, sehr überraschend, nachdem es in letzter Zeit sehr viele beschlagnahmte und indizierte Filme gab, die jetzt doch eine FSK-Freigabe bekommen haben. Ähm hat nun auch "I Bit on Your Grave" das Original sowie das Remake eine Freigabe in Deutschland erhalten beziehungsweise grünes Licht von das welche Freigabe es genau erhalten wird ab 16 oder ab 18 das weiß man noch nicht ich, ich muss aber eigentlich von der 18er ausgehen weil ähm, also bei allen Filmen über die man so spricht äh, sind ja teilweise die Deindizierungen, also die 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 Beschlagnahmungen und co ähm, ja eigentlich aus heutiger Zeit lächerlich. Aber ein Eisbit on Your Grave geht es ja quasi um Gewalt an Frauen und sexuelle Gewalt und ja, das ist halt auch sehr, sehr explizit und um Selbstjustiz. Und das sind halt Themen, die heute nicht lächerlich sind und ähm, die auch immer noch Relevanz haben. Und deswegen, ja, das wäre tatsächlich was gewesen wo ich das verstanden hätte, wenn das weiterhin äh, beschlagnahmt gewesen wäre. Ja, kommen wir nun aber erstmalig zu den Kinostarts der Woche. Denn hier habe ich ein paar von gesehen und möchte die euch ans Herz legen. Denn zum einen ist, kommt diese Woche ins Kino Jim Knopf von die Wilde 13. Wer die Bücher als Kind mochte... Wird im Film super viel Spaß haben, denn gerade das bekannteste, also die wilde 13, ist sehr toll umgesetzt worden und ist meiner Meinung nach deutlich besser nochmal als der erste, obwohl der erste auch schon gut war, aber den sollte man wirklich gucken. Also vielleicht auch ja mit den Kindern, vielleicht nicht mit dem Kleinsten der Kleinen, aber so ab 7, 8, ich denke man kann man den schon ganz gut sehen war auf jeden Fall super und auch für die, die Produktion war auch echt toll. Also habe ich nichts dran auszusetzen. Dann ähm, ein Film, von dem ich nie gedacht hätte, dass er mir gefällt, ähm, denn ja, yes, es ist Überraschung, es ist eine persönliche Überraschung für mich sogar, denn Til Schweiger spielt mit und ich finde den Film nicht schlecht, wie das sein kann. Guckt es euch im Kino an, denn der Film heißt Gott, du kannst ein Arsch sein. Ein Titel, wo man sagt, ja gut, ähm, plakativ ohne Ende, aber doch tatsächlich ein Film, der ans Herz geht. Ähm, um das, ja, man kann, Ich, ich werde darüber einfach mal ein bisschen was sagen, äh, weil ich durfte ihn in einer Premiere sehen. Also in diesem Film geht es um eine Tochter die ja ihre Abschlussfahrt nach Paris vor sich hat und kurz vorher die Diagnose Krebs hält und dass sie auch ähm, nicht mehr ganz ein Jahr zu leben hat. Ja, ihre Eltern wollen sie dann halt beschützen und sie soll zu Hause bleiben und ja, ähm, sie möchten sie halt mehr so, ja, einpferchen, sag ich jetzt mal. Ähm, Gerade die Mutter ist da sehr bedacht drauf, dass sie... Eben hat sich kein Gefahren aussetzt, sie ist ja jetzt krank und alles. Und der Vater ist sehr gläubig und ähm, stellt das alles in Frage, was wie das eigentlich sein kann, dass ähm, jemand, der gläubig ist, so viel ja, Scheiße erleben muss. Und die Betroffene, die Tochter selbst, ist aber äh, ganz und gar nicht äh, so negativ eingestellt, sondern sie sagt, hey, ich werde irgendwann sterben, das ist dann so, okay. Aber ich möchte mein Leben einfach leben. Ich möchte noch Paris sehen. Ich möchte einfach so einen Roadtrip machen. Und ja, der Film war echt ganz cool. Also nimmt dieses doch sehr schwere Thema sehr leicht auf, was man vielleicht auch kritisieren kann, wenn man, wenn man möchte. Aber mir persönlich hat der doch ganz gut gefallen. Dann äh, kommt diese Woche ebenfalls ins Kino die Misswahl. Ein Film, der in den 70ern spielt und wo ja so das Bild der Frau so ein bisschen aufgebrochen werden soll. Ähm, muss ich selbst noch sehen, habe ich Bock drauf und finde ich auch sehr interessant das Thema. Und ein Film, oh, tut mir leid, wenn ich nicht weiß, man den genau ausspricht, Enfant Terrible. Ich bin mir nicht ganz sicher, tut mir leid. Ähm, darüber habe ich bisher aber nur Positives gehört und den werde ich mir auch noch zu Gemüte führen. Kommen wir nun zum Abschluss, noch die Blu-ray-Releases. Hier haben wir einmal Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit, ist nun in 4K erschienen. Ebenfalls Fantasy Island, der ist so, ja, den habe ich im Kino gesehen, der war in Ordnung. Also erwartet euch nicht zu viel, aber ich glaube für so einen Sonntagabend, leichter Horror-Gruselabend ist es in Ordnung. Dann, wo wir eben bei ähm, beschlagnahmten indizierten Titel waren, die jetzt nun erschienen sind, haben wir jetzt äh, Maniac, der rausgekommen ist. Und ja, kann man auf jeden Fall gucken. Ähm, ist halt ein Kultklassiker für viele in Horror-Splitter-Bereich. Kann man sich jetzt wirklich anschauen, auch, auch in 4K. Ebenfalls in 4K erschienen ist dann noch Whiplash, der Musikfilm, mit J.K. Simmons in einer der Hauptrollen äh, unbedingt anschauen. Das Ding ist echt toll. Und das war's mit den Geekart News diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns dann am 15. spätestens wieder zu der neuen regulären Folge. Und ansonsten nächsten Samstag zu den News. Bis dann. Tschüss.